0: God dag alla hockeyvänner, det är dags för en poddmåndag till att säga, men det är inte alls utan det är ju podd onsdag eller podd torsdag. Lite mer under på det när ni lyssnar på det här. Det vart ju tekniska problem senast, jag räcker upp handen här i poddrummet och erkänner att det var jag som hade min telefon för nära datorn. Och då blir det bzzz, eller en klassisk evenrude ljud, i alltså båtmotorljud i podden. Och det vill man ju inte lyssna på för då får man kröpp. Nu tar vi ny sats
1: och ny fart och... Kul att se dig i vårt klassiska poddrum, Abris. Ja, det här känns ju jättekonstigt. Vi har inte varit här sen i mars, tror jag, va? Inte tillsammans. Nej, jag menar det. Vi har ju poddat på distans och nu får vi plötsligt sitta bland alla den här och tekniken. superljud har vi nu. Superljud har vi, ingen chagonella på det. Det är lite sorgligt är att du kastade in Mick för att du trodde att det var, det var felet. Och det var ju tydligen telefon då som skapade det här. Nu har vi inte säkerställt att det är det än.
0: Utan det, det var eh, supervasse här på tekniken säger att det är så. Men vi vet, mm. vi,
1: vet, vet inte hundra att det är så. Men fantastiskt. Det är väldigt kul att så många visar sån kärlek till den här podden. När vi, reaktionen efter att vi skulle spela in ett nytt avsnitt var ju överväldigande. Och det, är ju liksom, det är ju för er ja, Det är den energin och kraften som gör att vi driver vidare. Absolut. Och, ja, många blev besvikna när vi ställde in då efter de här problemet så vi kände att, nej, men vi att vi får tugga igång och, och spela in igen. Det är alltid svårt att kopiera ett misslyckat avsnitt. Det är ju, man tycker alltid att den första versionen är den bästa. Men ja, ja, vi, får, vi får ta det här som en utmaning. Du, det finns något mer unikt också med det här avsnittet.
0: Gör du det? Ja. Det är så härligt när jag får dig på härlarna. Mm, ja, det fick du där faktiskt. för Det Det här, sa du är, det sista i många det här är sista gången vi sitter här på
1: drummet. Är det så? Är ja. du reda på det nu? Ja, ja det blir nya poddar. Om ja, vi tele... ska riva det
0: här och så ska de bygga en superpodstudio för Aftonbladet och chips att gå all in på poddar så att vi kommer att ha ljudtekniker och det kommer vara snittar och det kommer vara champagne och ja, det kommer
1: att vara Lullull Deluxe framöver. Det låter underbart. Frågan är bara om vi kommer att spela in i poddrummet eller om vi spelar in på distans. Har du fått lite så här frossa nu för att spela in på distans? Eller? Teknikfrossa är ju det värsta som finns. Det är nog värre än moms och bilbesiktningen ihop. Ja, eller någonting vi behöver hjälp med så är det ju just det här med teknik och grejer. För det är vi inte så himla bra på. Men, äm... Men någon gång
0: måste vi komma dit och, 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 och känna oss lite lyxiga och sätta på oss något ja, päls absolut. och, och Ja, ja,
1: ja. Så ska vi glida runt där som lite divor här på redaktionen bara och... och... Ät upp allt. Du, det är bara några dagar kvar till SHL startar. Ja, verkligen. Det är ju det. På lördag smäller det då, så att säga. Och äh, ja, det är ju blandade känslor, måste jag säga. Det är ju att vi ska inte försöka vara för negativa, för det är kul
0: att du startar. Men det är ju så att det blir, bara en, det blir inte en, en eh, superbang, utan det blir en kina-puff på lördag. Det blir några matcher på omgång.
1: Ja, det blir fyra matcher på lördag, vad har jag för mig. Och jag har ju fått den stora ynnesten att eh, styra Kosan mot Göteborg. Då. Vilket jag har gjort några gånger tidigare under premiären. Och det är något alldeles speciellt tycker jag. Och eh, sen att det är Frölunda HV också. Två ja, ska byggs upp en hyfsad rivalitet. Det är inte så långt bland städerna. Det är två tippade topplag inför säsongen. Och eh, normalt sett så har ju det här varit... Ja, man har ju nästan att ner till, till Göteborg av lycka för att, för att se matchen. Och jag tycker fortfarande ska bli jättekul att se vad de här lagen står gentemot varandra. Sen ja, jag har lite ångest faktiskt för att gå in i ett helt tomt Skandinavium och sitta där och eh, följa matchen. Ja, ja, vi får se hur det blir. Det blir speciellt. Ja, i ärlighetens namn så var jag inte på någon match förra säsongen utan jag såg den här Mod och Björklöven på tvn och då tror jag att du var på plats där och så jag jag behövde aldrig gå på en folktormatch, match det här kommer bli min första, utom de här träningsmatcherna nu under hösten mm,
0: Jag har varit på en rad träningsmatcher, bland var jag på matcher i torsdags, Leksand Brynäs eh, jag kan varna dig för lite att när ett lag är mål så är det nästan svårt att märka det blir så här, oj, nu var det mål oj, 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 för att ja. du måste vara på, på tårna för att det är på något sätt så att det är inget jubel, är inga läten utan det känns nästan som du ser en träning.
1: Mm. Ja, och träningsmatcherna är ju lite folk på men det är ju inte det här riktiga trycket så, så det är ju först nu när man som SHL drar igång som man kommer att och känna av den här jättekontrasten som är. Men vi ska inte vara negativa, det är vi ju inte heller va? Utan, men, men det kommer bli speciellt, Det måste vi Vi ska inte låtsas som någonting annat.
0: Vi ska prata lite Jonas Gustafsson, vi ska prata lite STHL vi ska prata senast nytt som har hänt i hockeyvärlden och eh, vi ska prata lite Pelle också känner jag för jag tycker jo. att det är lite spännande att han har blivit i det här avsnittet som vi kastade i papperskorgen så kallar jag honom för skrift men rätt hit blir då vice eh, Vad vill du starta
1: med? ska vi inte starta med Pelle ja, då?
0: Ja men vi gör det. Vi gör det. När jag tog upp det i vårt kastade avsnitt så sa du, oj. Det hade du inte förberett mig på, så nu kan du inte säga så längre.
1: Nej, nu har vi pratat om Pelle lite grann här. Och du hade ju en lång genomgång av hur beslutssystemet går till i svensk hockey. Ska
0: jag försöka ta den monologen igen? På, på, så att det ja, vi gör det. Ja. Du De var duktig på den. Jag har faktiskt prauat hos Christer i, i situationsrummet som är placerat i en bunker i beep, beep, beep jag får inte säga exakt var den här bunkern ligger. Men jag kan säga att den ligger centralt i Stockholm. Den här bunkern är klassad som ett skyddsobjekt vet inte om man är rädd för, för, för ryssen eller Nordkorea alltså så kommer man hit och den. Men, men det är ett skyddsobjekt i alla fall så att det ska hålla för x antal ja, kilodyramit som man ska kunna slänga ovanför det Men det är ju så att i situationsrummet så, så taggar man incidenter under sol matcherna Och kallar man incidenterna går man igenom efteråt den här referensgruppen. Den referensgruppen består av x antal personer. Det är de tjänstgörande domarna på sol matchen Det är Kristi Lärking, det är domarbasen Torsbrink. Och det är en spelarråd I referensgruppen Och spelrådet den här kommande säsongen då, Den har haft lite u- utol- olika Konstellationer, det är då Pontus Pettersson Och Per Lidin Och sen har man tagit in då, han är ju inte Räckspelare, jag kanske på lägre nivå Men gamla domarbasen Peter Andersson Han sitter med där också Så man är ett gäng då som får Den här incidenten Och incidenten på matchen Det kan alltså vara någonting som inte lett till matchstraff Under matchen, för alla matchstraff blir automatiskt en incident som ska granskas av referensgruppen. Nu måste jag andas. Jo, och alla incidenter kollar man efteråt. Och då röstar man in i referensgruppen då om man tycker att den här, den här incidenten ska anmälas till disciplinnämnden. Och det är här som Per Lidin då får en viktig roll för att kunna avgöra om den här armbågstacklingen, crosshacken i ryggen, filmningen eller vad det nu ska vara, ska leda till en anmälan. Så att Pär is back in Swedish Hockey.
1: Ja, och ska vi sammanfatta det så kan vi säga att det är tre instanser då som, som tittar på händelsen. Det är domarna som är på matchen, det är situationsrummet och det är referensgruppen. Ja, men det är så,
0: nej, och det som stör mig mest, ja fast det, de är ju samma instans så Det som stör ja. mig mest är att domarna inte tar mer matchstraff under matchen utan man kör en tvåa för kortsäkring och sen leder man det vidare till den referensgruppen som ska skicka vidare till till disciplinämnen, så kanske det blir 4 plus 3 matcher i, i disciplinämnen då. Jag tycker att man ska våga
1: mer på isen och ta mer matchstraff på isen. Ja, men du är ju gammal domare själv. Du vet ju att det är ganska svårt. Det går fort där ute. Det, det är ju inte, det är inte så kul om man tar ett matchstraff som inte är ett matchstraff. Eller Nej, du menar hellre minuter. fria
0: än fälla den här klassiska. Jag tror att
1: de tänker så. Sen har de ju varit väldigt så här, på att de tar... De tar inte matchpenalty direkt utan de tar det här lindriga varianten game misconduct. Då, och sen kollar de situationen i efterhand och då kan man uppgradera till ett matchpenalty. För matchpenalty då är den ju automatiskt avstängd även minst finns, en match. Ja, då finns det ingen återvändo. Nej, så det, det har man ju gjort tycker jag smart. Sen, sen förstår jag precis vad du menar. Vi såg ju alldeles för många situationer förra året där, där spelare blev straffade i efterhand. Och ganska långa avstängningar också. Och de vill man ju naturligtvis som domare... Och även vi som publik vill att domarna ska hitta de här på isen för att laget som blir då drabbat av den här, det här på överfallet ska, ska få spela fem minuter i powerplay. För det är ju det är mycket i dagens hockey att spela fem minuter. Dessutom får de inte komma in på isen om, om, om man gör mål heller. Så att det, är ju, det är ju ett väldigt... Um, bra läge att utgöra ett ryckigt match och jag hoppas verkligen nu med det här systemet att man ser mer på isen, tar fler rätta beslut, så blir det inte allt rätt, så är det men jag tycker också att är man osäker, man ska nog inte hålla på och gissa på isen och utan man ska vara säker tycker jag att man ska ta ett matchstraff, i alla fall så pass säker det går att vara för att det är ju än tycker jag om man skulle ta en femma och det inte visas efteråt att det inte ens var en, en tvåa kanske. Du,
0: eh, vad tror du Ledin kan tillföra då? Jag hoppas att han inte... Det har ju suttit flera ex-spelare i den här gruppen. Dick Ternström, Ricka mm. Wallin, Tord med Christian Bäckman. Men där kille i lite...
1: Och Cam Adbot var med där. Ja, just Åh, oh, jag är Bäckman var med ja. mig, och Men jag hoppas då, att
0: de... Eller att Per tar för sig och vågar tycka till. och. Mm. På något sätt styra upp svensk hockey. Vi behöver den här Brandon shanahan i
1: tillbaka alltså i vår hockey. Ja, det får vi ju hoppas. Och det är ju normalt eller det känns ju spontant som ett väldigt bra namn. Du var väl inne på det i vårt slopade avsnitt. Att han, han kan alla tjuvknep och vet hur det funkar. och så där. Sen är det ju också en övergång till att från att vara spelare och kunna de här sakerna till att, att bli en duktig på, på, på den här posten som man ska ha nu. Där. Men den här kärnan har ju också varit ganska ifrågasatt till och från NHL där och sådär. Men en stark röst i alla fall. Mm, ja, en stark röst absolut. Och, och, vi får, vi och får en stark röst. Inte att det är ja. tusen kockar. Nej, nej, nu är det ju... Sen blir ju den här referensgruppen har en ganska diffus roll i mina ögon. Det är ju inte direkt ansiktet ut då. Tvärtom, den har varit ganska mörklagd och hemlighållen och, och allt det där. Och jag tror väl inte att man vill att Per Ledin ska vara ute och svinga och förklara och, och alltså jag allt hur mycket. Så jag hoppas ja, det. Jo, det. Det är dig mig. Ja. ja, och kanske för hockeyfansen i stort. Det får vi väl hoppas att, att, att det, att det är framförallt de som... Det är många där ute som vill ha svar. Det är inte alltid du och jag jag så vill ha svar utan vi, går ju, vi gör ju vårt uppdrag gentemot lyssnare och läsare. De är frustrerade varför är det så här och, och då rotar vi vidare Egentligen så skulle vi tycka det var skönt att ligga på sofflock och pilla en av en rent egoistiskt perspektiv men vi vill ju naturligtvis tillfredsställa den, ja, den grupp som ser och hör och läser oss. Så, att, så därför så, så är vi, ligger vi på också. Där önskar man en större tydlighet att någon, någon är ute och, och verkligen förklara det här, då har efterlyst tidigare på SEL att jag tycker att man kan vara lite bättre i sin kommunikation, förklara varför bestämde vi så här varför gjorde vi så, mer utförligt än vad som är idag, för nu är det oftast nedkokat i tre eller fyra punkter det är farligt spel tacklingen sker från den blinda sidan Uh, han kommer in som tredje man ganska sådana självklara saker som man ser. Man skulle vilja att de bröt ner situationen lite mer och förklarade det och där hoppas jag verkligen att Pelle kan kan ta den rollen om man nu tillåts att göra det.
0: En utmaning i Sverige jämfört med Nordamerika och NL det är ju att det, det är ju NL som tar ja, ut straffen. I Sverige har vi alltså eh, disciplinnämnden som lyder under Riksidrottsförbundet det är så svensk idrott funkar att man får inte själv dela ut straff utan ska gå via en neutral Nämnd kan man kalla för en förvaltning. Eh, så att det är lite annorlunda spelregler i grunden där. Men jag, jag tror att det blir bra. Eh, jag tycker kul också att, att Per har fått den här rollen. För han, han du, du känner ju honom själv, vi hade en trevlig frukost i Malmö tillsammans där för ett eller två år sedan. Eh, och han, han älskar ju hockey, han älskar ju bara att sitta och prata hockey. Så jag tycker det är kul att man tar tillvara hans energi och hans passion för hockey.
1: Absolut. Han, han går all in när det, när det är någonting Så ja, det kommer att sägas. Kommer det är att också i den där referensgruppen? Vi vet inte hur sugen han är längre. Jag har inte fått några riktig om man liksom brinner för hockey på det sättet. Ja, KB har ju fullt upp i Örebro där, som materialare. Så att, nej, sen behöver det inte betyda, bara för att man är den, ska säga fulaste, men den mest, en av de mest kontroversiella på isen, så behöver ju inte det betyda att man är som klippt och skuren för den rollen. För att det är ju, som man har sagt tidigare, man har sett många storspelare som har tänkt att vara tränare och så blir det inte så, så är de inte så duktiga som tränare som de var som spelare och sådär. Så man ska inte bara ta något för givet men jag, jag hoppas att eh, han har bra förutsättningar och jag hoppas att, eh, att det blir bra och att han Passar in i den rollen Men det är, det är lite annat än att, än att vara på isen själv Och sådär Så, där. så att, nu kommer han ja, men Du vet ju själv alltså Ingen kommer ju vara nöjd hela tiden utan Han kommer få skit från Vilket alla lag möjliga Vilken lag
0: förknippar du med Pellrin?
1: Det var en bra fråga faktiskt Färjestad HV eller Luleå, får man säga så. Ja.
0: Nej, men jag funderar på just om, om Erik som blir friad. Ja. Kommer man säga, ja, ah, men Lidin i ja. Lulio kille eller ja. alltså, Kommer man dra det klassiska kortet? Eller är, har han blivit så neutral i sin utstrålning?
1: Eller är han forever Lulio? Det där är ju jättesvårt att bli av med från vissa fans. Som Först, jag tycker du gav ett ganska
0: bra svar när du inte svar, svarar klockrent Lulio.
1: Nej, men nu bor han ju i Luleå. Och han spelar ju senast i Luleå. Och jag känner att, ska jag nämna ja, någon Malmö? Klubb? Ja, jag räknar inte in det. Det var liksom en sån här snedsteg från Ledin och Malmö nästan känns som. Så, att, eh, nej men, så frågan om en klubb så säger ju Luleå där. Och det är ju lite grann frågan om och han, eh, hur han, man använder honom i situationer med exempelvis Luleå. För det kan ju bli, bli lite känsligt. Jag tror ändå att det här banden med Färjestad HV är, det är så himla mycket folk utbytt sedan han var där. Så att jag tror inte att det är riktigt... Eh, speglar honom, men han ska ju gå på Storgatan där i Luleå liksom dagen efter och har han liksom tyckt till där om någon tackling som Erik Gustafsson har gjort då då kanske han får mycket skit av ta en fika med just Clasen dagen efter Clasen har spelat eh, Ja eller Jacob Josefsson ja, visst. Så, att, nej, så det är nog frågan om jag vet inte, du hade ju snackat med honom där, jag vet inte om ni pratar någonting om han liksom är jävig i, i, i något lag, att han ska avstå något lag eller sådär, vi får väl kolla upp det
0: han var så glad att vara tillbaka. <laughs> han var bara glad. Ja. Så att, <laughs> ja. hans energi tycker jag vi behöver allihopa. Ja. Det, det är ju mörkt i det här som vi sitter i. Och Hade han suttit med i podrummet så lovar jag att han utstrålar så mycket energi så att lamporna hade tänts.
1: Ja, absolut. Och alltså, När Ricardo Balima var med en gång i tiden, det är väl rätt. Bara några år sedan han var med så tror jag väl inte att han hade färgistad på sitt bord direkt. Om jag minns men han är extremt
0: mycket färgistad. ja, absolut. Pontus är väl delats väl upp, hans karriär delats väl upp i flera klubbar
1: också? Ja, men det är mycket Skellefteå där. Ja, och han okay, bor väl ja. kvar där. Men där
0: han också. är lite anonym där, är han inte det för det laget? Eller vad Nej. säger du?
1: Ja, på ett sätt det. är inte det här så att det. han liksom... Nej, han var, ju, kapten det var och... ju ett ganska hyggligt lag där. Så att han, eh, han hamnade väl lite i skymundan under de åren när de var som allra bästa, där. Men, men ja... Vi får, vi får väl kolla upp det där med Big Boss Johan Hemlin och eh, höra vilka, det blir kanske SHL i slutändan som bestämmer lite grann där, vilka som, vilka, om de nu ska avstå från några lag. Eller så där. En stor slack i senaste tiden eh, vi
0: är på relationen vi spelar in där och gick för, precis när vi bara podda så gick jag förbi vår breaking chef eh, Emilia och sa, du, du kan kolla slacken jag har skrivit en liten nyhet där och så, så kollar hon nul spelare är klar för Hockeyhalsvenskan och jag skrivit en liten grej om att eller du och jag har skrivit en liten grej om att Marken Sörensen är överens med Vita hästen och nu ska San Jose Sharks ge sitt tillåtelse om man får spela med Vita hästen eller inte, då har vi en försäkringsproblematik där, och det här är ju extremt omtalat, Abris är vi uppe i 19 ja, nhl spelare fast nul spelare kan även vara OHL-spelare att man tillhör en nhl organisation eller har tillhört en NUL organisation som är klar för svenska. Jag tror det kan vara 20 är till det och 20 med ja.
1: Det? ja, Rasmus Asplund blev klar idag för Västerås där också Jag har gjort en lista på dem här så jag Ja, satt du har rankat lite. Alla, så ja, så vi... ja, typ. Men, men vi, säger 20, 20. Ja, vi säger cirka 20 ja.
0: Den här kommer ut så säkert 21 Exakt, eller 22 ja. Men du, hur ser du på fenomenet? Nej, jag förstår, vad är problemet? Mm. Om jag ska Det är så tråkigt, är så tråkigt så. när vi tycker lika. Ja,
1: nej, men så är det. Men det finns ju andra som tycker att det var lite reaktionen när Roska Sten då värvade sina björklöv. Det tyckte man ju att det var en onödig värvning och, och nu, nu, nu var gränsen nådd. Och sådär. Och jag, jag har lite svårt att förstå det där faktiskt. Jag tycker, att, eh, jag tycker att det är en extra krydda. Jag tycker att det är upp till varje klubb att själv välja vägen här nu. Vi kan ju inte vissla och låtsas som att jag tyckte det var pinsamt där förra lockouten 13-14 när vi hade massvis med jättebra spelare som ville spela och SHL bara sa nej, vi ska inte in dem. Jag kan förstå SHL, så jag kan tycka att deras linje också är ganska bra nu. För att när man kommer upp på de här spelarna som vi pratar med, Erik Karlsson, Niklas Bäckström, Viktor Hedman, då är försäkringsboloppen så enormt dyra. Och i det här läget som är nu så tycker jag att det skulle vara vansinnigt. Det har man valt att ta in de här som, jag tror att det är en... Tio i alla fall, är SHL-klubbarna minst, som, som, har, som har gällande kontrakt som man har valt att ta tillbaka. Jag har men. någon
0: halvmisyr där. På
1: ja, men jag tycker ändå, jag, jag kan förstå det, men vi tittar på allsvenskan nu. Jo, men då. ett
0: underliggande kontrakt ska inte avgöra om man får ha ett korttidskontrakt med, med
1: SHL-klubben, tycker jag. Nej, men du är ju för full friheter. och problemet blir ju lite grann att vi har ju sett den det, det innebär
0: det... ju att, att, vad ska vi kalla det för? Mattias Ekholm kunde
1: ha spelat med...
0: Linköping, om han har skrivit åttaårskontrakt med Linköping för fem år sedan. Jag tycker inte det ska avgöra om han får vara med på kort tid eller inte. Nej, men det har han ju inte gjort. Det
1: känns det, Han hade ju aldrig skrivit så långt kontrakt där. Tror men jag. han kan men, ändå ja, gå till NHL. Ja, men, ja, men, ja, men ja, det är skönt att vi tycker olika där. För där, där håller jag inte alls med. Utan jag, 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 min, min åsikt där är att jag, jag, det har en tendens. Jag har vi sett att det bara byggs upp och byggs upp. Och du har, vi har ett Men det är inte eget
0: ansvar. Du sa ju för några minuter att det är eget ansvar, klubben. Vill ni köpa in
1: Mattias Ekholm ska de få göra det på ja, tre månader? men för att skillnaden för mig är att det handlar om så mycket mindre pengar på de här spelarna som man plockar in i Allsvenskan. Det är den stora skilliga grejen för mig att uh, de här spelarna som svenska klubbarna plockar in nu ligger väldigt väldigt lågt. Så
0: du med att en storbror ska berätta för dig om du får gå och köpa nya skidor till dina ungar eller inte?
1: Ja, men det tycker jag väl absolut att han kan få göra. Nej, men jag, jag, jag tycker att de gör rätt. Jag måste få, stå, jag måste få ha den uppfattningen. Och det, jag, jag motiverar den också på det sättet att jag vet att kostnaderna sker är enormt. Jag har själv varit kritisk för de kostnader som har varit. Jag anser att klubbarna i den jakt som är efter att klara sig kvar eller gå långt till slutspel inte klarar av att hantera ekonomin riktigt själva. För det fallet från, det har vi ju sett den här sommaren nu där vi har en covid-situation som är jätteallvarlig och klubbarna har trots det värvat big time och dessutom då addera jättedyra försäkringskostnader. Jag vet att när Anse Kopita var i Mora, nu kan vi väl jämföra han med kanske att Viktor Hedman eller Bäckström kontrakt, så kostar 900 000 i månaden att försäkra. Jag hör att Sörensen ligger på nästan 100 000 i månaden i försäkring. 100 000 i månaden, mm. ja, istället för 900 000. Så att säga två månader, så är det 200 000. Jo, de...
0: men om, om du vill köpa nya skidor till ditt barn, varför ja. ska de berätta att det här har du inte råd med? Kan du inte du
1: gå in och kolla din e- på ditt eget bankkonto om du har råd på det? Jo, men nu har ju, SHL, SHL har ju bestämt det här gemensamt. Det är ju de 14 klubbarna som har bestämt det här tillsammans. Så det, är, det är ju inte någon storebror som har bestämt det här, Utan är ju klubbarna Fast
0: gemensamt. organisationen är ju en liten storebror till SHL-klubben.
1: Nej, det är väl vi helt enig om att det är klubbarna som styr SHL. Och så är det ju. Och det har vi ju sagt tidigare. Nu får du inte göra om sanningen bara för att få igenom din tes här. Utan, nej, men klubbarna har gemensamt bestämt det här. Sen finns det väl kanske fyra av tio som kanske tycker annorlunda men de har i alla fall kommer fram till ett majoritetsbeslut att så här gör vi, och jag har full respekt för det beslutet, och jag tycker inte att det är någon, någon bro som har tagit ut utan jag tycker att det, är, att det är klubbarna själva som har gjort ja, det.
0: Vi hamnar in lite sidospåren, ja, men vad säger vi om Hockarsvenskan ja, då? Vad nej, händer det, där? För ja. så
1: är väl lite irriterad för att det är en rekommendation på fyra spelare per klubb då? Ja, vissa tycker inte att de ska ta in några alls och sen när man sätter fyra som en gräns då tycker så Sötälje att det är skogen för att man ska gå in och reglera där det gör min åsikt är ju att eh, när det är den här låga kostnaden på spelarna som det ändå är och vi har den kritiska ekonomiska, kritiska ekonomiska situation som vi har så tycker jag att det här är ett jättebra sätt att få in spelare och bredda sina trupper och flera klubbar gick ju in med ganska smala trupper i det här, vilket jag tycker har varit jätteklokt de har ju inte gjort som med svärdklubbarna de har inte det TV-avtalet att luta oss mot så de har ju fått värva väldigt försiktigt och i knappt haft fulla, fulla trupper nu har man valt som en lösning under två, tre månader att plocka in de här spelarna. Jätteduktiga spelare till en väldigt billig peng för att fylla ut sina trupper. Vissa klubbar har väl faktiskt fått kanske till och med låna ut några spelare för att ge plats för de här. Det ska vi väl vara ärliga att erkänna. Men jag tycker bara att det att det är en extra krydda och jag tycker precis som att man bygger en trupp eller man sätter ett takt i spel så är det här också en, en, en parameter i det. Hur bra hanterar man det här med NHL-förstärkningar? Ja men om det är sånt jätteproblem att laget kommer att falla ihop i november och när två, tre spelare åker. Ja men då är det väl den klubbens problem då. Då förstår jag inte varför de andra klubbarna tycker att det är, att det är ett problem överhuvudtaget. Det här är ju en utmaning. Se till att fixa det. på bra sätt. Rotera på forwards. Låt ingen sitta på läktan bara för att det kommer in en NL-spelare. Utan rulla på folk. Använd det till en bred trupp. Allsvenskan startar ju nästan en vad ska jag säga, månad senare än normalt. Och det kommer bli ett väldigt tight spelschema. Så att jag, jag tror exempel för Björklöven. Om vi nu tar in då Oskar Sten och Kalle Grundström där som är två duktiga spelare så tror jag inte att de kommer att spela första fjolen hela tiden och, och, och liksom ta massa powerplay-tid av Hutchings och Crandall och, och, och de här utan de kommer ju matcha dem smart. Det är klart att de ska utnyttja deras styrkor och de ska vara med och bidra men de ska ju inte ta över och liksom köra hela den här vagnen med, med övriga laget utan där, där gäller det att vara smart också. Ingen ska ju liksom sitta på läktaren i 17 matcher för att de har två NOL lån innehåller utan det gäller att rotera och spela dem som är fräsch för dagen.
0: Bra utläggning. Jag, jag håller med dig. Hur får man upp biken då? Vi ser exempelvis om chipset här, Aftonbladet, vår arbetsgivare skulle säga ja mm. men du avvis, nu plockar vi in Dan Rosen här från Nordamerika. Han har ju inget att skriva om nu, så att vi vill plocka in honom på två månader, så att du kan väl sitta på, på läktaren och käka lite popcorn. eller du kan sitta och kolla på tv och käka popcorn. Så skickar vi ut den här och kollar lite matcher. Hur skulle du känna då? Det vill säga, exempelvis Gustav Postler i, i, i Börklubben har fått sitta på läktaren nu. Om man nu får göra det. Ja, men det. Jag, är ju, jag är ju fostrad. Hur känner du det? Hur skulle du ta det som hockeyspelare eller skribent?
1: Jag är ju fostrad i den, äh, lite grann i den traditionen i och med att jag kommer från idrottsrörelsen att där, där är det ju en konkurrenssituation och där spelar ju de bästa och kommer någon som är bättre än dig så, så kanske du blir utan kontrakt eller så får du spela ännu bättre för att, för att förtjäna ditt kontrakt. Så det var ganska cool podd i alla fall, Rose och Rosen. Ja, Rose och Rosen, ja det skulle bli bra. Nej och det, det är klart att Ja, skulle jag få, skulle jag bli helt sidsteppad, inte fått göra ett jobb under hela hösten och bara säga, Åh, nu kommer Dan, bara, Arbis, du kan bara, vi, vi har inte av oss till dig någonting utan du kan bara sitta där på ditt rum och liksom, ingen bryr sig om dig. Det är klart att jag hade väl inte kommit, liksom, varit bättre då när jag kom tillbaka kanske än, än vad jag var.
0: chefen i december, men nu har ja, nu nu kan... Dan
1: stuckit, ja. nu har vi fyra av honom med champagne och ja. nu, nu är det dags för dig att steppa <laughs> upp igen. Det är klart att det hade ju inte varit så jättelyckat men... Men man kan ju med ett ledarskap handla ju också om att se till, ja men då kanske man kan fördela matcher. Nu tar du ledigt den här helgen nu skickar vi den till, till Skandinavien. men du är på banan igen nästa vecka då vill vi ha dig där, toppmatch där. Så, där. så att det gäller ju att vara lite, lite smart där och, och vara en, en bra ledare. För då det får du åka på mölndal Ja, precis. Och så det den är viktig för oss. Mölndal-Harnhals är skitviktig för Aftonbladet. Vi vill verkligen att du är där, och gör ett bra jobb där vi bygger den här matchen. Lite så får man jobba jobba. Det, är ju det, det handlar om ledarskap och kommunikation. För att ja, exakt exakt. Exakt och det tycker jag är en utmaning för de här klubbarna som kommer nu. men jag ser egentligen inte problemet med det där och vi, vi pratar inte tio spelare varje lag, det är ju inte många lag som har mer än tre, fyra stycken heller så att det är ju ganska så här. Men du rakt frågar. då, tycker jag SHL ska, ska ta in
0: korttidslån från NHL? Ska, ska typ Marcus Sörensen få spela med Djurgården?
1: Nej, men jag tycker man ska hålla fast vid sin linje nu. Jag tycker okay. det. För att det skulle öppna de här dammluckorna och det skulle innebära att eh, vi har sett det förut. Kapprustning bara fortsätter och man är livrädd, livrädd för att åka ur framför framförallt. Sen vill man också gå långt i slutspelet, men framförallt det, och det skapar en hets. Djurgården
0: en skador på Anton Hedman, Jakob Josefsson och då
1: får man inte plocka in Marcus Sörensen, men man får plocka in en okänd finland. Ja, det, det kan finnas en liten problematik i det där. Men då är det ju fråga: ska man tillåta ersätta skadade spelare med, med NHL-spelare? Och det är klart att det, det kan man väl diskutera. Om den är likvärdig spelare, då så, så kan det absolut vara det. Men det är ju svårt att ersätta Anton Hedman med Niklas Bäckström. Liksom. Då ska det ju vara en, en, en likvärdig spelare i så fall. Och då kan jag ju också tycka att det blir lite knepigt när. Var det väl Växjö va, som tog in eh, Eronen där som backt till exempel då, Linköping har tagit in en finsk målvakt också så där, där kan man ju känna lite grann att de, om man nu har en likvärdig spelare som Johan Hemlin då, som är den som ska bedöma detta den stackars Hemlin eh, bedömer då att den spelaren de tar in, vi säger att vi tar Adam Werner istället för Johan Gustafsson då, så kan ju jag tycka att det är eh, kunde vara okej okay, faktiskt. Men det blir ju annan sak lite grann, om man ersätter skadad spelare, om vi släpper loss korttidskontrakten fritt helt.
0: Menar du, eh, monstret?
1: Jag menar monstret, ja. sa jag något annat eller? Nej,
0: jo, 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 det finns ju två. Jo, de där är så luriga, Jonas och Johan Gustafsson. Ja, men Jonas Gustafsson tror jag så. Nej, ja. Ja, jag vet. Vi inte. menade Jonas
1: Gustafsson. Ja, absolut.
0: Och, och, jag kanske, ja. och han, de har plockat in Jussi Runnäs istället för mm. honom. Vilket mm. äh,
1: intressant scouting-rapport. Vi kanske kan ja, du nästan. brukar ha dina ja. äh,
0: ett monster, kan man säga så, ett monster två, nästan två meter lång och Testat både lyckan i Nordamerika och, och, och
1: KHL. Ja, precis. Det var ju, jag har ju snälla vänner runt om i världen som, som, som hjälper mig som jag tycker har bra koll. Det funkar och då? Skickar du sms på kvällarna? Mm. Liksom mm. Ja, så fort någon klar så brukar jag skicka om det så är Jag vet att det finns någon kontakt som har sett dem i antingen Finland eller Tyskland nu då i det här fallet. Så att, eh. Finland och Tyskland eller
0: Ryssland har jag lite problem. Jag blir så irriterad för att man kommer på att man ska mässa vid halv nio på kvällarna. Mm. Och tidszonen där är ju tuff. Och då får man svar dagen efter. Ja, då är man... Men man kan ta det på morgonen då. Ja, man då, man ju är man
1: ju, då har man ju hoppat vidare på nästa, nästa liksom Ja, dag. men de här scouting kan ändå vara intressanta att ha med sig under säsongen. Jag tycker att hittar man människor som man har förtroende för så får man oftast en ganska bra bild av, av den här spelarna. Så att, eh...
0: Min Google-scouting säger eh, jättemålvakt, stort talang, eh, mästare.
1: Ja, exakt. Han är ju stor den här rackaren. Jag vet inte exakt måttet på honom så, men, men han Nästan är, två meter. Nästan, två meter med skrivskor. Ja, ja precis. Men han rör sig som en N80-smålvakt här i jag min, min källa då. Blicksnabb och explosiv säger han. Det som är ligger honom i fatet är att han har haft en väldigt skadeproblematik Han hade väl både en hjärnskakning förra året och en krånglande höft. Äm, min äm, Målvaktskontakt säger: liksom Håller han sig på isen så och håller kroppen så kan det här bli kanon på riktigt.
0: Men det är ju så här marknaden är nu. Det finns så mm. väldigt många duktiga spelare ute på den. Så det mm. gäller ju att välja rätt och även. Jag tror att de fick honom till ganska bra pris.
1: Det fick de säkert. Det är ju, det är ju klubbarnas marknad på det sättet. Nu spelarna vill spela. och det finns många spelare lediga. Och det är inte några jättestora löner som, som betalas ut på det sättet heller. Som gör en normal säsong. Så att det är ju det är jag övertygad om. Sen är det ju jätteintressant det här. Det är väl kanske vi som nördar ner oss i det här. Men nu skrev de ju hela säsongen då. Med och vad händer om Jonas kommer tillbaka? Precis. Och är jättebra och jättefräsch. Då tror jag det blir så här, Ja, nu har vi kommit överens tre parter här om att han inte trivs så bra i Linköping, eh, Jussi här så att han hittat nytt jobb i, i KL och, ja. och, så, och så blir kanske så. Så det Kanske det hänger med så
0: vad vi syftar på här men det är ju så att man, man eh, tror att de fick skriva kort tid med Jussi för att ersätta monstret.
1: Ja, men det borde de ju ha fått gjort. Det måste ja. de ha fått gjort sju veckor.
0: Det är jag övertygad om. Men då kanske Jussi krävde helår i förhandlingen. Ja, Men det finns säkert en out första december.
1: Ja, jag är lite osäker på det här, för det var tydligen något så här tryout före serien man förstod det som rätt på Hemlin och sen när det är korttidskontrakt för ser det väl är igång. Ty.
0: Det är ju så att Johan Hemlin, då vice vd kallar in alla kontrakt, säger han i alla fall ja. till sitt skrivbord och äh, sätter på sig äh, sina glasögon och äh, med sina argusögon går igenom här ytterst noggrann sen har han en Linköpings bakgrund också men det tror jag inte ska ha någon, ha någon inverkan på det här men han kollar ju om det finns någon konstig out eller klassuler eller någonting. Men du, Monstret, när vi ändå liksom är inne på honom då, mm. hur ser du där? En vecka innan premiären och så sker den här ja,
1: debaklet Nej, men det är klart att det är sämsta tänkbara tid. Och det sämsta tänkbara tid talar väl också för att det liksom har kommit till en punkt där det absolut inte går någonstans längre. Jag menar, tror väl ändå att det måste ha varit en, en process som har pågått ett tag och ändå han och kanske Linköping har känt att vi försöker att köra på men att komma och lämna det beskedet nu då känns det som att då är det verkligen kört. Annars borde man väl ha gjort det tidigare eller senare. Mm. Så att det, det sätter ju Linköping i ett problem. Nu, nu finns det ju målvakter finns det, spelare finns det så att det är ju det Linköping har löst redan nu med, med, en, med en på pappret väldigt kvalificerad ersättare så att så, sätt så. Men det är klart att det skakar om lite grann i truppen när man bygger ett, ett försvarspel också mycket utifrån målvaktens agerande det är klart att det finns skillnader i Jonas Gustavssons sätt att spela och Jussi Rynes sätt att spela. Så vi får väl, vi får väl se där hur det, hur det blir nu då men det är klart att det är ett beslut som som kanske var tvunget för, för Gustafsson själv i och med att det kom nu då. Och det är ju väldigt trist att man får sända alla tankar och, och hoppas att allt går bra. Och att det finns ju saker som är så mycket viktigare i livet än att stoppa puckar. Och eh, det hoppas vi verkligen att han på rätt sida på den, den biten.
0: Jag tycker att det är väldigt starkt av, av Jonas att kunna liksom bläcka upp handen och säga att jag orkar inte just nu, jag måste fokusera på, på, på mitt och mina kära Hockeyn är sekundär. Jag tycker det är fantastiskt stort. Och att göra den här tidpunkten gör det faktiskt ännu större.
1: Ja, det kan ju också vara så att det inte fanns någon utväg, att han inte kommer. Ja, nu ska vi inte spekulera någonting, men det nej, kan ju vara om det... vi tänker på oss själva. Det kan ja, ju vara en han inte kommer jag, jag, absolut. Det är
0: starkt att sängen. Absolut. Det är så många som har köpt på där ute i samhället och, och, och går som någon typ av te- sekvens i, något, i tv-spelet Sims och bara öser på utan att tänka till. Vad håller jag på med? Hur mår jag? Vad är det som händer? Ja,
1: det håller jag. Absolut.
0: Jag håller med dig. Har du läst Ernst Youngs genomgång runt SOL.
1: Ja, jag skummade igenom den i alla fall. Det gjorde jag. Känns det inte extremt oroväckande? Eh, jo, det gör det ju naturligtvis. Det är klart att det känns jätteorående. Jag tror fortfarande inte att några klubbar kommer att gå i konkurs med tror och det har jag sagt redan från vi börjar med podden i så att det kommer att sätta djupa spår i verksamheten, vad man kommer att kunna satsa på och, och, och sådana saker och det har jag varit inne på tidigare att vi alltså, så att vi räknar på, vad ska vi säga då? Ska vi säga 25-30 miljoner minus i snitt per klubb kanske på en sån här säsong så är vi ju upp i en 300 miljoner kronor som bara försvinner ut från, från SOL. och det är ju jag tror klubbarna och deras A-lag kommer alltid att överleva på ett eller annat sätt. Men det jag är orolig för är ju de här pengarna som försvinner bort från, från svensk hockey och som kanske går till klubbar längre ner i systemet, som kanske går till juniorsatsningar, som kanske går till damlagen. De pengarna försvinner. Och det är ju jätteoroligt och därför var jag ju själv väldigt kritisk till det här med att hålla på och Ladda upp i sinsemellan och skapa så bra lag som möjligt för att kämpa om någon undvika en kvalplats eller så den här säsongen. Jag upprepar det som en papegoja där att jag tycker man borde övervägt och stängt ligan och, och, och spara pengar den här ja, säsongen.
0: Man funderar på om jag skulle ha spelat i Storbritannien ställde in nu. Mm. Jag vill läsa ett citat här från Mikael Bergsten, han jobbar på Ernst Young som är en av våra största och främsta revisionsfirmor i Sverige och har, har, har extremt bra renommé. Han skriver så här i en typ av sammanfattning i den här rapporten som kom ut den 15 september. Pandemin har blivit ett hårt test för klubbarnas finansiella stabilitet. I nuläget har 10 av 14 klubbar mer än 10 miljoner kronor eget kapital. Det vill säga pengar som man inte behöver använda för, 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 för verksamheten just nu och det är positivt. Men utan publikintäkter skulle fem av de här klubbarna ha ett negativt eget kapital redan efter åtta matcher, hemmamatcher utan publik.
1: Ja, och det här ska vi väl också skilja på eget kapital och likviditet då. Nu är inte jag någon ekonom eh, som alla känner till, men, men egna kapitalet kan ju pengar vara... pengar på banken kan man säga. Ja, det kan och vara pe- om det är är pengar på banken. Det kan ju vara en jumbo jumbotron, eller det kan vara bostäder, eller det kan ja. vara en arena. eller ja. så här, Likviditet likviditeten, ar- ja, pengar ja, i, i plånboken, eller på banken, eller vad det nu är. Och det är ju... Jag menar även färjestad om de nu har 130 miljoner eget kapital så är det ju inte bara att de kan liksom, kanske sälja av de grejerna på en gång och få in pengar så att de kan betala det här dagliga. Det kan ju vara saker som är bunna under, under flera års tid så att det handlar också om den här likviditeten och det jag förstår med klubbarna så är det ju likviditeten i första hand som är det stora problemet för dem. Naturligtvis också det egna kapitalet för det, det var, är ju din varför, säkerhet. Varför
0: slänger klubbarna
1: och även vi oss in den här säsongen? Varför ställer vi inte in? Ja... Det är en bra fråga. Ett svar på den är ju att det blir ännu dyrare att ställa in den för att vi har ju tv-avtal som tickar in och det står ju också, det fick vi svart på vitt nu hur mycket det var värt, 550 miljoner om året tror jag delat till 14, ungefär 40 miljoner bara i tv-avtalspengar står i den här Ernst Young-rapporten. Där har det en stor anledning till att, att det spelas hockey förutom att vi även vill, vill underhålla folket naturligtvis. Men Att lägga ner den och gå miste om 550 miljoner till som den här säsongen inbringar, det, det är inget alternativ. Däremot som jag var inne på så tycker jag att man borde ha hållit ner kostnaderna ännu mer. Nu märker vi också lite grann att klubbarna börjar förstå det här som kanske kommer inte måla ut honom som någon, någon, någon förälsare. Men det är Joakim Eriksson och Djurgården såg tidigt i våras. Det är väl allt fler klubbar som börjar inse det här nu. Jag tror många har stoppat huvudet i sanden lite grann och hoppats att det skulle bli som vanligt i hösten. Och det har ju inte blivit. Och nu har man ju... Dels som har jag haft hjälp med den här statliga stödet som kom in för missat det slutspelet. Dels som har jag haft hjälp med kortispermiterering alltså sen i mars så skulle jag vilja påstå att klubbarna har gått rejält i vinst jämfört med en, med en vanlig säsong. Det är ju nu problemen startar när Publiken inte får komma in, när eventuellt säsongskort ska betalas tillbaka, när man inte säljer mat i restaurangerna, när man inte säljer någon korv i inga knappt några souvenirer på matcherna. Det är, det är nu det kommer att bli riktigt tufft för höstarna normalt sett. Det är ju ganska inkomstbringande tid på året för, för klubbarna och nu kommer det inte att komma in någonting. Så att nu börjar, måste man ju börja ta ju de här ladorna nu som man har samlat på sig här under, under våren och sommaren för att... Um, det är också en sån här fråga. Klubbarna permitterar fortfarande. Spelarna permitterar. Jag tror Färgista gick ut med att det är 60%. De har krympt ihop tiden så att spelarna inte ska jobba med 60% nu under försäsongen. och var väl inne på att permittera även under, under säsongen. Och... innebär att man bara kämpar 60% på isen också. Ja, det vet jag inte, men, men det är klart att det är en speciell Jag tänkte på Faisos-match mot AIK Ja, här. exakt. och kanske första. Nej, men det är klart att spelarna jobbar ju väldigt mycket under, under säsong. Man räknar in restid och sånt där. Det är väl också en sån fråga som har diskuterats om man kan räkna bort restid eh, från arbetstid och sådana saker och få ner arbetskostnaden på det sättet. Jag har full respekt för att klubbarna strypekostnaderna så mycket det bara går för att klara sig runt. Men jag har lite mindre respekt för det här att man har köpt på sig så pass dyra lag som ja, man ändå har. Sen, sen får man säga vad man vill om det här med att vi har, liksom, vi, har, vi har bytt ut den mot den och vi har liksom sänkt våra budget med två miljoner och så det, det är för lite fortfarande i mina ögon. Jag tycker att man borde ha haft en mycket, mycket mindre kostym redan från början. Man borde ha haft ett eh, sätt det här komma tydligt vilka vissa uppenbarligen har gjort och eh, sagt att vi chans inte nu utan läget just nu i april det är att vi vi stänger ligan. Skulle det bli en förändring på det så får väl att vi ser i juli, augusti att det det kommer igång så så får väl klubbarna eventuellt förstärka då då om det går och att man man eventuellt kör på som vanligt om man kan ta ett beslut så Men, men här tycker jag man ska ha tagit safety first och um, skickat upp ett lag från allsvenskan. Det
0: är efter en inverkan. Då. Jag, jag förstår det. Jag tycker att det är lite olika saker. Ja, men det är, alltså, är...
1: rättvis. hur du pratar om det här. Det håller jag med om. Ja, men det är ju stora rädslan att innebär, Det
0: innebär att man inte åker ur. Ja, då, då, kan man, då kan man spela med
1: J20-laget då, typ. Nej, men man kunde ha spelat med 15 spelare och fyllt på med fem junior Eller haft 15 spelare på kontrakt och fyllt på med fem juniorer. Eller tagit in billiga spelare. Och kanske till och med ett alternativ. Men vad säger fansen då om man jag jag tror klubbar? Jag tror fansen har jätterespekt för det där. Jag tror både mm. Djurgården och Luleås och Oskar fans tar tre klubbar. så har jättestor respekt för deras klubbar har gjort framförallt nu när man ser hur, hur, hur det kommer att gestaltas under den här hösten så tror jag man har en jätterespekt för det. Jag menar, vi, hur den är, vi, vi har ju inte de största skärnamnen här ändå. De är ju NOL eller KL. Vi, alltså det, det är klart att det är kul att vi har bra spelare, men jag tror inte det är helt avgörande för om fansen ska, ska gilla sina lag. Framförallt inte under en sån här säsong när man eh, inte, om man nu går ut med att man inte vill äventyra fansens älsklingsklubbekonomi så tror jag att det finns full Full respekt för det faktiskt.
0: Jag ser ju framför mig en säsong eh, där vi blir lika kunniga på ishockey som på ekonomi och där allting kommer handla om två spelplaner, det vill säga i bokslutet och på isen. Det är ju lite en utmaning för oss och det kan ju vara intressant men det blir väldigt tråkigt om det är så att lagen i januari nu och vi ser att det kommer en andra våg eller ett bakslag eller att, att det blir ingen publik under hela säsongen. Eh, ja, om något lag ramlar ur, alltså att man inte klarar av det längre. Man klarar inte av att åka på borta matcherna. Nej. Ska man göra då som Marshall då sa eller han var inne på mellan raderna han sa det lite så här i vad man kallar det för, lite konstiga ord och inte rakt på sak i intervju med SVT och sportbladet att, att han var inne på en sån typ av Robin Hood skatt. Ta från rika rikasöjklubbarna och ge till de fattiga tillsammans SHL tillsammans skulle klara den här säsongen. Ska då Luleå och Djurgården typ då om de klarar det här jättebra eller Frölunda, rika Frölunda eller Färjestad. Ska de ge pengar då till Oskarshamn och Malmö?
1: Nej, det handlar inte alls om det. Jag har ringt runt i lite klubbar och kollat det där. Nu vill inte alla... Man har ju en tendens att det är Marshall som ska uttalas och sådär. Men den information jag får i alla fall lite grann off the record är att det är väldigt långt bort till sånt här förslag. Och det handlar inte om att man ska skänka pengar. Möjligtvis att man kan låna ut pengar sinsemellan eh, men in, inte på något sätt att det ska skänkas bort pengar. Det kan också vara att man kanske får tv-pengar tidigare exempelvis de klubbar som har väldigt problem med, med likviditeten, att man kan få ut tv-pengar tidigare eller att man till och med får ut lite mer tv-pengar än, än vissa andra klubbar men att man får betala tillbaka dem sen. Så att det där, eh, det där vi har ju följt SOL lite för länge för att inte riktigt förstå mekanismen där det är ju det är ju de stora starka klubbarna framförallt som styr väldigt mycket i SHL. Och det är oftast de som är rikaste också. Att de skulle gå med på ett förslag där de ska skicka pengar neråt till vissa lag. Om vi nu ska vara rent krass. Jag menar om Färjestad för de spelar väl ingen större roll, nu nämner jag bara de två, alltså då men, men om, om, om Oskarshamn och Malmö är där nere eller om Björklöv och mod och tar deras platser och jo, kommer upp. men det blir ju inte bra om de här lagen inte kan slutföra säsongen. Nej, det är klart att det inte blir, men det finns ju en gräns där. Jag menar, det är klart att man kan låna ut om det går att få tillbaka och, och, och sådana saker. Men att skänka bort pengar rent ut, det tror jag inte
0: Fast vadå, om du skulle säga att med, fan Ros, jag har inte råd att komma ner på podden här nästa vecka, det, det är slut på kontot. Då skulle vi låna ut tågpengar till ja. ja, absolut.
1: Låna ut, ja. Men det ja. kan ju vara en annan sak. Jag kan
0: sak. Inte med att tänka mig att, att du skulle få åka tåg gratis för att vi skulle spela in på podden. Ja, jo, jo. Tror inte för absolut. att de är intresserad av att Oskarshamn har råd att komma till Skandinavien?
1: Nu skulle jag vilja påstå att en tvåbiljett ändå är lite mindre pengar än vad Ja, men det, man det här är en, en metafor, Ja, ja jag ja. förstår det. Jo, ja. Ja. Nej, men jag tror att de kommer att hjälpa varandra så gott det går. Men att, det är väl också något man har lärt sig de här. Att varje klubb står i sig själv närmast. Man kan ju prata hur mycket som helst om hur fin sammanhållning där och hur mycket man ska hjälpa varandra. Vi bara titta lite grann när det ser ut. När det, när det... Du vet att klubbarna hjälpte Djurgården för massa år sedan med, med pengar när de hade dålig likviditet. Bland annat AIK gjorde det. ja Var det den här eller?
0: Nej, det här är många år Aha, sedan. Nu pratar vi Inom Åkeberg, Åkeberg, tid. Ja, tid. Ja, strax
1: efter Sundsvalladebrundet. Mm-hmm. Ja, Okej, okay. ja, men det var, det var, för det var varit... inte riktigt samma belopp kanske heller. Nej,
0: då. men det var säkert ett rejält belopp. Då. Det var väl på den tiden. Mm. Det var faktiskt helt otroligt. Jag skulle ha gjort ett stort, en dokumentär om Jag tror att Uh, Djurgårdens uh, ledning där hade valt att ta, ta Jugors pengar och satsa på de lite latsch uh, och grejer. Mm. Uh, och så hade inte den uh, utvecklingen blivit så, så bra. bra. Man hamnade i problem. Mm. <laughs> och då fick man andra svärkl- fel Elitsäklubbarna. Gått in och hjälpa Djurgården för att, att överleva. Ja. Så man har hjälpt så tidigare ska jag säga.
1: Ja det har man gjort och det jag tror till viss del så kommer man att göra det nu också för det är ju precis som du säger att det är ju ingen som må bra av om en klubb går under och man ska börja räkna om poäng och, och sådana saker. Framförallt inte där man är i ett läge där, där det är upp- och nedflyttning då, som det är nu så, så är det ett mardrömscenario och det tror jag man kommer undvika till... till vilket pris som helst. Och sen har ju den här kostnadsmedvetenheten som jag kanske hade önskat fanns i april. Den har ju börjat komma in nu i augusti september här. Och nu märker man ju riktigt att de förstår ju att det, det är långt ifrån givet att det kommer att bli fullsatt någon gång under säsongen. Och det är väl högst ehm, ja, det, att det skulle bli speciellt mycket folk före jul är väl inte heller jätterealistiskt om ska vara helt ja, Vad säger
0: du nu då? Jag, du är ju ingen FOM-expert kunde inte teckna eller inte släckt skulle honom. Vilja vara. Men om du lutar tillbaka lite nu då och för du får ju den här frågan, jag får den här frågan, kanske fyra gånger per dag. Mm. När blir det publik på matcherna?
1: Jag har räknat 500 som publik.
0: Ja, men, och, nej, rejält med publik. Alltså, ja, ja, det blir ju ja, som vanligt.
1: Ja, Det är ju helt omöjligt att svara på ja, Du måste på. svara nu, för alla vill veta det här. Jag tror inte det blir det före jul eller nyår faktiskt. Nu är det ju en rengissning. Då måste man ju nästan citera liksom, Jörgen Klopp, heter han så, liverpool men Jürgen, ska vi, vi säga Jürgen? Jürgen Klopp. <laughs> Jag på tyska fotbollstränare. Eh, uttalet där. Um, nej men egentligen ska väl inte vi sitta och hålla på och killism Sånt här Jag tycker det är jobbigt att tippa jag får, nästan, jag får nästan den här frågan från min fru ska jag säga. Ja så. jo men hon är ju inom sjukvården Så hon har någon bättre koll än vad du har um,
0: Ja men det vill säga att alla undrar ju här
1: och du ja, måste ju ja, ha... ja men jag har sagt det lite tidigare Jag stod fast vid det då Det är bättre att hålla fast vid det man har sagt en gång än ha fel två gånger Så att jag, jag tror inte att det kommer att bli Något fullsatta hus före, före jul och nyår i alla fall
0: Nej jag börjar fundera på om det blir på hela säsongen
1: Nej. jag tror
0: att det kan bli, bli ett, alltså en liten ett litet tillbakagång ett debackel, en, en covid-smitta ett lag, det kommer bara att säga pang
1: så är man tillbaka ja Sen är det väl intressant där med Schweiz då måste jag säga att de släpper på så pass mycket som de gör det. De var ju jäkligt snabba att stänga ner där då när det, det brakade loss i Italien där och, och det var ju en månad före, före Sverige här egentligen med sina... Och nu tar ju de... Min syr, skulle få ta in 7500-åskådar eller mm. någonting sånt där. Jag var lite på ja. mellan ståplats och sittplats. Ja, så jag vet inte om man ska titta på det då, Om det ska vara något positivt ändå för... För Sverige att de, de visar att det går eh, så, så kan du ju naturligtvis skynda på den här den här eh, processen med, med att släppa på eh, och skådar Jag inte var det tillåtande från första tion att besöka ålderomshemmen också? eller var det något?
0: Var? Ja, om man inte var alltså, mm. ja, något problem. Det är ju ja. mycket eget ansvar. Det har varit så hela tiden. Ser man inga färger har dålig lukt, har feber jag menar håller sig hemma. Det är sunt
1: förnuft. Mm. Jag läste också Bern, bara fått upp det. 42 miljoner räknar om jag går gå back den här säsongen. Ändå får de släppa in i alla fall en 5-6 tusen på sina matcher. Så det är, det är stora siffror som vi pratar om. Och det omsätts de enormt mycket på... Det är väl de flesta klubbar räknar väl ganska mycket en miljon per match. där Jag tror både HV och Frölunda har väl gått ut med, med en miljon per match. De har ju ganska olika situationer Så jag tror att vi kan kan du räkna med, med, med de här större arenorna att det i alla fall ligger på, på ungefär det, det som en inkomst ger. Det är ju jätte, jättesiffror för, för klubbarna. Det får väl se, det är många initiativ där med Färjestad säljer softbiljetter soffbiljetter och flesta klubbar kommer väl att försöka sälja soffbiljetter. Fansens vilja att ge har ju varit stor under den här perioden och den kanske fortsätter att vara det också. Man tittar väl på alla inkomstkällor som, som finns numera och, och för att få in lite mer då. Det blir max 50 personer nu då. Mm. Det är lite konstigt Kommer de att släppa in 50 då? Vet du någonting? Eller? Nej,
0: några klubbar gör väl det. Och ja. några säger väl att ja, ja. vi släpper ja. inte några. Nej. Men 50 personer är ju... Då är alltså du, 50 personer nej. som inte jobbar där. Det vill säga vi räknas mm. inte bland de 50. Okay. Vaktmästaren räknas inte bland de 50. Lagen räknas inte bland de 50. Sjukvården räknas inte bland de 50. Så det är ju 50... Ja, average Joe, medel kan man säga så då. Mm.
1: Uh, Hur ska man... Ta ut dem. Men jag har sagt hela tiden att jag tycker man ska lotta ut dem bland sina säsongskort. Så gjorde ju Leksand Sien De hade att VD ringer Sål- upp till alla. Sålde inte de sådana där dyra biljetter? Det ja, ja, okay, nu, nu till en ja, okay. ja, och Luleå såg jag ju skulle ju köra att eh, de har ju tre matcher nu i helgen. De med två, två med damlaget va, och ett med herrelaget. Och de skulle ju lotta ut då, 50. Men vad är rätt där då? Ja, jag tycker det är rätt. Jag tycker ska man, ska man lotta
0: ut bland ståplats? Eh, säsongskort har ja. haft 50 år. Sponsorna som dunkar
1: in 100 000 per match. Eller vem ska man? Ja man kanske får olika potter där så att man har olika många bollar i, i varje eh, visst antal bollar i, i, i ståplats eh, publiken, viss bland vanliga plats säsongs- och en viss eh, procentsats på, på sponsorer och sen får man väl lotta utifrån det. Lite som draftvalet går till i NHL ungefär att man har lite fler bollar i vissa vissa lag har fler bollar i lotteriet och det kanske ska vara så också här men men eh, de bör vara slumpmässigt utvalda tycker jag och det ska vara de här framförallt som, som har varit trogna. Sen tycker jag väl också att det är en parameter, men har du företag som, som, som lägger in väldigt mycket pengar och som har varit trogna sponsorer och loger och så då kanske de ska ha några procentenheter, större chans, alltså fler biljetter av de här 50 och sådär så att det är... Det tror jag man har respekt för också att, att äh, det handlar mycket om klubbens överlevnad där att de, att de har kvar de här sponsorerna. Hur
0: många frågan får du från äh, kompisar om, om du behöver en assistent att gå på,
1: på, mm. på hockey? Alltså bära din
0: kamera eller din, ja. din block eller
1: din telefon? Eller jag har faktiskt ting. inte fått en enda. Nej, jag så får nog det... två per dag så, Jaha, så att säga. Ja. Nej, Det är ju en speciell känsla att vara där inne så jag vet inte om det är så mycket undas heller på det sättet. Det är klart, det är roligt många att se hockey. Tycker,
0: brinner och mm. är så intresserade att se live-idrott, inte sitta
1: kan... framför en tv Nej, men sen när de kommer in där så kanske de inte tycker att det är så förbaskat häftigt då, för det blir ju jag, jag, jag saknar ju publiken något enormt, jag, jag ska erkänna det, jag, äh, även om det kan vara stimmigt och stojigt och jobbigt och jobba och, och rena med andra så är isopp. Och idrott är stort för mig är ju mycket publikkänslan. Den här liveupplevelsen. Det är väl som att gå på teater ungefär också. Som bara där bland många andra och liksom känna det här trycket som det blir. Den här euforin som kan vara och besvikelser och, och allt vad det där. Ja, jag, jag, jag är lite torsk på, på det där faktiskt. Det ska jag.
0: Snart har våra 78, eh, vad ska vi kalla för, löpare här som du stämmer på. Den sprungit sin mil. Eh, hade vi några. Sociala mediefrågor som, som vi skulle ta upp här. Som vi skulle bocka av. Innan vi eh, tar kvällar.
1: Ja, nu lär ner långt i flödet. Det var ju måndags det där va. Den kom lite sådär oförhappat. Kan du inte berätta något roligt under tiden så ska jag se. Ja, jag
0: kan berätta att jag satte plant i helgen. Det har vi inte gått igenom. Eh, så att Vi fick ner 8000 plant här på ett jättefint hygge. Och det är jag glad över. Eh, vi satte både tall och gran. Tall sätter man där är lite, lite mer torrt. Och, och lätt att Gran sätter man där lite tuffare förhållanden då. Så att nu jag ju kanske 70 år innan mina barnbarn får avverka dem där och så säljer man planker till Kina eller Japan någonting där. där, där fura är väl populärt att ha. Furu har ju kanske lite gått ut i Sverige. Det är inte så mycket som bygger furukök längre. Så en liten genomgång av vad ska man kalla det för Trädets DNA eller trädets timeline och så vidare. Har du hittat någon spännande Jävlar fråga?
1: Vilket flöde jag hade nu. Det var långt Du staten. Ja, men jag ser att vi var ju så mycket kärleksförklaringar där när vi skrev om podden. Det var ju, var ju mycket runt det. Men vad. Um, lingonplock? plock. Nej, jag är fortfarande inte nere där än. Vet jag. jag vet inte fan. Andra hans val fortfarande. Nu ska vi se. Uh, Victor Alner brukar ställa någon fråga. Ja. Hur taggade är inför SL-premiär utan publik? Tips på hur man kan tagga till, skriver Jakob Brage. Det, där. Axels, det går till dig. Axel.
0: Ja, jag är jättetaggad. Ja, jag vaknade fyra i morse och var bara helt påslagen att sätta och, och på klockan hur lång tid det var för, för, till att släppt släppt 15-15. Jag är, jag är supertaggad att det kommer gälla någonting och jag är glad för det lilla. Det vill säga liksom att ja, nu är det inte publik och nu får vi acceptera det här. Det är jättekul att det startar Sen så hade jag önskat Att det var sju matcher lördag Tisdag, torsdag, lördag ja, Och att det bara rullar på så. Nu blir det inte så Utan det blir lite den här Kina-puffen Inte dynamit dynamitharu-smällen då. men jag är taggad Det var, det var trist i våras I, i februari-marsen När det bara liksom varje dag som gick Så bara stängdes sig ner Nu, nu är det lite, åt andra sidan lite positivt sen, sen hoppas jag igen bara att, att det inte blir ett
1: jäkla bakslag här Rent ekonomiskt Eller sjukt, sjukdomsmässigt Sen var det någon som frågade om, om hocken är mer känsligt för är mer känslig för covid än fotbollen här? Det är Niklas P. Mm. Niklas Persson kanske Linköping. Ja, ah, Nickeleck. Men spela. du, vi pratar ju i Slack. Vi
0: kommunicerar mm. på jobbet via Slack. Jag vet inte om ni vet vad Slack är men det är, det är ju en modern form av grupp. SMS kan man kalla det för. Och eh, då sa väl jag att någon har sagt till mig att hockeyspelare skriker mer på varandra. Och då sprids då Covid och andra ja, sjukdomar via basillerna när man skriker till varandra. Vad säger de om det? Att andra folkgrupper skriker inte lika mycket som hockeyspelare?
1: Jag tycker inte riktigt att har sett att det är så himla mycket mer i hockeyn än. Vi får nog avvakta lite grann där. För det var mycket falska larm. Vi har ju Bickhalsskoga där i Västerås. Det var ju en riktig smäll. Men samtidigt hade vi ju Helsingborg i fotbollen som också åkte på riktig smäll. Så att jag, jag vill men, nog men du, vara lite besiktig. Men du skrev ju på hög nivå själv. Ja. Skrek du på isen? Det gjorde jag säkert, jo men det gjorde man. Passa, ja du vet. Ja, alltså. ja. men det gör man nog, det gör man. Jo men det gör man, det tror jag i fotbollen också. Man men jag inte tror det. inte
0: lika, för det här det är en lite
1: större ytor Man har hjälm
0: då. och det, det, är, det slår i sargen och med klubbor och så vidare. Så jag tror att ja. i båset så skriker man på varandra.
1: Jo. Du din jäkel, varför passar du inte? Jo men så Man spelar så så man på fullsatt Friends där med AIK och så, så det är det ganska livat där också från publikhåll i alla fall. Så att ja, det,
0: men man är inte lika nära nej, i, i ett bås. Nej ett bos, nej men det är ju mindre ytor Tänk och sådär. Tänk ett bås om någon skriker liksom, passa
1: Ja, jo, det kan väl vara det. Men jag tror väl inte att... Nej, jag tycker vi ska vara försiktigt att dra för, för hastiga slutsatser om någonting också. Jag, jag tycker inte riktigt att vi kan slå fast... att Ska man spela
0: med, med eh, någon typ av skydd för munnen?
1: Nej, det kan man inte göra. Såg det såg du där med Syrius. de hade ju de munskydd på sig på någon träningsmatch eller träning eller vad det var, det såg inte klokt. Fönta det... snäll mot sina medmänniskor. Tack. Ja men det finns, ju, det finns ju också en gräns för när man, är det så pass farligt att vara på isen då tycker jag vi bättre att man ställer in matcherna faktiskt än att man ska åka runt med munskydd på isen. Det blir inte klokt, det går inte att andas i dem heller. Det är ju fullt två med tandskydd och andas, minns jag själv. Så, att det... så det, det tycker jag absolut inte att man ska ha.
0: Ska vi bara avrunda och ta in en stor oxfilé på
1: Griffins eller hade vi något mer? För oh, att? Hinner vi det då? Ja då. Ja nej, det var väl någon till som undrar någonting här tror jag som vi kan eh, som vi kanske kan ta upp eh, bla bla bla. Ja, nej, det var hur sporten ser ut framöver och så, det kanske blir lite för Vi har passerat en timme också. Ja, vi har gjort det. Ursäkta att jag var lite stammig här på slutet och lite, att det tog lite tid för mig. Det var, det var ingen snygg avslutning men det är som det är. Eh, vi säger väl hej då till
0: eh, er lyssnare. Vi säger hej då till det här poddrummet. Eh, det har varit många trevliga stunder i det här poddrummet. Jag tror jag har varit här inne i fem år. Eh, undrar om man kan köpa loss de här gardinerna. Va, vad tror du om dem? Finns ja, det någon, du får någon? ställa
1: en fråga till redaktör Syk där. Han har ja. koll på det där. Tror
0: jag. Det är alltså då typ av Bersgrå gardiner som för tankarna till ett rysk spelarhotell på eh, 80-talet. Då. Men ja, fina stunder i det här rummet. Tack för att ni lyssnade och tack poddrummet för att du fanns här och att du har gjort mig lycklig.